0: Oi, pessoal, estamos começando mais um universo seu podcast do mundo do vinho. E hoje, dando início a uma série chamada A Vez Deles. E o episódio de hoje nós vamos falar o seguinte: você precisa conhecer o vinho rosé. Não é mesmo, Marina? Eu acho é
1: difícil
0: você ter vivido até agora sem, sem esse vinho rosé na sua lista. E o que que te faz não comprar o vinho rosé, pelo amor de Deus? O que que faz a pessoa não olhar pro rosé e falar... Né, rosé! Muita gente acha que o rosé vai ser doce, hum. vai ser aguado, ah. vai ser vinho de mulher. Ah, esse pessoal não tá sabendo de nada. Estão por fora, né? Estão por fora. Tão... E a gente tá aqui pra te atualizar. Por que que é a vez deles? É, essa série ela traz a, a, a proposta de falar para vocês o que está tá crescendo em consumo. O rosé, fora do Brasil, assim, principalmente focando em Europa, Estados Unidos, o rosé já é um vinho muito consumido. É um, é um, vinho, é um estilo de vinho que está na prateleira, que tem uma quantidade muito bacana e que tem uma aceitabilidade grande. No Brasil ainda não é tão assim. Uma pesquisa de 2020 indicava que o rosé não era nem 4% do consumo de vinho no Brasil. Então, isso aqui tá, tá mudando.
1: isso que eu ia falar, gente, tem uma boa notícia, tá crescendo.
0: Tá crescendo. As pessoas estão cada vez mais adeptas ao vinho rosé e o rosé é, é, é aquela coisa, você precisa experimentar o rosé. E precisa experimentar ele da forma adequada, porque eu já vi gente experimentando o rosé do jeito que a temperatura ambiente tá, abrir e tomar.
1: Aí não, né? Não vai ter uma experiência agradável.
0: Aí vai, vai, vai tomar um e susto. E vai culpar o rosé. E vai achar que o rosé que é ruim, que é ácido, que é azedo, é, que, que é desagradável, que é aguado. Vai, aí, por isso que tem essa percepção. Mas não é, gente. Rosé tem complexidade, rosé tem diferentes corpos, né, tem rosês levinhos, tem rosês mais encorpados, é, a gente tem rosês mais frutadinhos, tem rosês mais especiados, tem rosés com percepções de taninos mais presentes, mais marcados, porque para começar, né, Ma, é importante falar pro pessoal, como que é feito o vinho rosé?
1: Muito bom, Tami. Tem gente que me pergunta, que, que uva é uva rosê? Ah, como é que faz vinho rosé? A gente faz vinho rosê, pessoal, com a uva tinta. Por isso que vocês podem ver tantos rosês de Syrah, de Malbec, rosê de Cabernet Sauvignon. A gente tá falando especificamente das uvas tintas. E o que as uvas tintas têm? Elas têm justamente a pigmentação na casca. Então, quando a gente fala de um vinho tinto, é, as uvas vão ficar em contato com a casca por muitos dias, para ganhar aquela coloração bem intensa. Quando a gente fala de rosês... O enólogo vai deixar é, o mosto em contato com as cascas por algumas horas. Aí vai depender muito da proposta dele. Se ele quer um rosê mais intenso, se ele quer um rosê mais claro. Porque se a gente pensar no suco da uva, quando a gente espreme a uva, a uva branca ou a uva tinta, o suco é sempre branco concordam? Uhum. Então aí, o que vai trazer essa cor é a casca da uva. Se a gente deixar esse mosto em contato com a casca da uva por algumas horas, a gente vai começar ele vai começar a soltar a sua pigmentação. E aí, a gente começa a ter o rosê. Bacana. Então, a gente pode ter um rosê mais clarinho, mais delicado, mais estilo Provence. A gente pode ter um rosê mais intenso, normalmente um rosê de Malbec, de Sirá, tendem a ter um pouco mais de cor, de Cabernet Sauvignon também. Então, é, vai muito da ideia do enólogo, da coloração que ele quer dar pro vinho dele, da estrutura que ele quer dar pro vinho dele, quanto
0: tempo, quantas horas é, ele e... fica em contato com a Isso casca. Isso é bacana, porque um, um rosê de Cabernet Sauvignon que ficou seis horas em contato com a casca, é totalmente totalmente diferente de um que ficou 12 né? a gente tá ali falando de colorações diferentes e, e, esse, e essa tem duas informações aí que eu acho fantástico. a primeira é que é a casca do tinto que dá cor ao vinho, tanto é que é possível você fazer vinho branco de uvas tintas sim, se você tirar a casca você faz vinhos branco, existe branco de Malbec, você branco quer... de Merlot se você é apaixonado por Malbec tem Malbec no tinto, no rosé e no branco Exatamente. Né? E uma outra informação muito bacana é a coloração em si, porque quando você fala de rosé, você lembra de Provence. Provence é a nossa referência de vinhos rosés. O rosé de Provence, ele é tão delicado na cor que é quase uma pérola. Né? Os rosés de Provence mais é, requintados, mais disputados, refinados, eles têm uma cor que não é rosa, rosa. É uma cor meio perulada, um rosé gold, né? Uma coisa é, fora Bem de série. Bem clarinha. Dá um toque, um leve toque, é como se você tivesse jogado um toque meio alaranjado para aquele rosé ficar mais pálido, não ficar rosa. E, que, e acaba que essa coloração é uma referência de mercado então quando você desenvolve um vinho rosé, as pessoas têm a referência de rosés de Provence no sul da França, ali na região do Mediterrâneo que tendem a trazer um rosé com uma cor mais clarinha que é um sucesso de mercado e às vezes aqueles rosés de cor muito escura assustam o consumidor, porque ele fica se ele ficar muitas horas em contato com a casca ele vai ficar é, mais concentrado na coloração e a, Algumas pessoas se assustam quando vê esses rosés mais escuros, mas tudo, eu só quero, tô dizendo isso pra, pra quê? Para informar que tudo é uma questão de estilo e de proposta, né? Vamos ter aqueles rosês de Provence com a cor que é uma pérola, que às vezes parece até um branco envelhecido. Mas é um rosê bem clarinho. E vamos ter rosês que ficou muito mais tempo em contato com a casca. Justamente para trazer um vinho mais concentrado. Um, um vinho que, vai, consequentemente, vai ser concentrado, mais concentrado no palato. Geralmente, são os rosés que você vai ter uma percepção tânica. Um pouquinho maior no paladar. Os de Provence, você não, não sente. tem, não sente é. Não, é, você sente frescor, se sente alavanca se sente o floral, o frutado mas tem rosês como o, a gente tava conversando tem um ruchuan é, que é feito da uva Sirá, que ele tem uma coloração mais concentrada ele tem até uma percepção levemente tânica no finalzinho da boca é muito sutil, é sutil. mas existe existe, e por exemplo
1: é um rosê que eu levo para um churrasco Maravilhoso. É. Aí você entrou numa, numa hora muito boa. Quais são os momentos pro Rosé?
0: Exato. O Rosé,
1: ele tem uma coisa que se destaca. Eu acho que é o diferencial dele. É a versatilidade. Ótimo. É como ele consegue é, transitar desde os pratos mais leves até pratos mais intensos, como as carnes, por exemplo. Na França mesmo, eles são consumidos com guisados com Ai, carnes é. de caça. Então assim, ele tem essa versatilidade e aí o rosê, ele acaba sendo um vinho coringa, que você consegue levar para um dia mais quente de repente num churrasco como a Tami falou, você consegue consumir ele sem nenhuma comida, na beira da piscina, na beira da praia você consegue consumir ele com aperitivos uhum. uma tábua de frios por que não? Então, esse rosê, ele transita muito bem por diferentes propostas. Ele vai muito bem também com comidas mais apimentadas. Ai, bacana. Que a gente, normalmente, é, não pode ter vinhos muito alcoólicos. Então, se a gente colocar um tinto muito alcoólico, não vai ficar legal com aquela comida apimentada. Mas se você colocar um rosê, ele fica perfeito. Ele fica delicioso com a comida mais apimentada. Com culinária japonesa. Com estrogonofs. Estrogonofe, delicioso. Até uma culinária indiana, por que não? Um curry, hum. fica uma delícia com
0: rosé Nossa, muqueca fica ótimo com rosé Fica, muito bom. Nossa, muqueca... Uma muqueca capixaba. Mu, é, muqueca de peixe, <risos> muqueca de banana da terra, fica muito bom com rosé também. É, a versatilidade do rosé o que que é? é o rosé ele tem o um frescor dos vinhos brancos, né? O frescor dos vinhos brancos está presente no rosé E ele tem, por conta desse contato com a casca da uva tinta, ele tem uma estrutura maior ele vai estar tá no nível de estrutura um pouquinho acima dos níveis de estrutura dos vinhos brancos, então ele consegue acompanhar uma comida japonesa, mas ele consegue acompanhar uma carninha vermelha, ele consegue acompanhar um frango, um porco um peru, um chester a versatilidade do rosé, pra mim a gente bate muito na tecla da versatilidade do rosé. meu Deus, uma ceia de natal é muita opção leva um rosé. Vai no bacalhau, vai no salpicão Vai naquele arroz No agrega, chester, no peru No, no lombo tender. Ele vai com tudo, não sei o que levar Leva um em rosê é, Ai meu Deus, eu tô indo pra uma festa de, Americana né? Cada um leva um prato Não sei o que, que os outros vão levar de prato Silvio. O que, que eu vou levar Leva um rosé. Ele vai conseguir acompanhar muito bem a maioria dos pratos que vão estar ali. É óbvio que a gente vai ter pratos extremamente estruturados que vão atropelar o vinho. Isso, para qualquer coisa, você vai ter que parar e analisar cada um. Mas é uma peça coringa. A Eu... chance de acertar é a maior. A chance né? de acertar com rosé é maior. Quando é um espumante rosé, a chance é maior ainda. Um espumante rosé vai com uma feijoada. Nossa, para mim, espumante rosé e feijoada. É a, é a combinação. É a melhor harmonização. Eu acho fantástico. É pra também. mim, é a melhor. Tem acidez, tem uma, aquela a acidez pra conseguir limpar um a untuosidade do paladar, tem a estrutura pra lidar com as carnes que estão ali. A cremosidade. A cremosidade pra lidar… e porque, Primeiro que fe, a, harmonizar feijão é um desafio <risos> estratosférico. Com certeza. Né? Então, o rosê consegue harmonizar feijão. Coisa que poucos… Ah, muita gente fala, ah, vinho tinto feijoado feijoada. Gente, eu, é quase uma desiteria, na minha opinião, a depender do tinto que você… Eu acho for, pesado. Vai, é, é, a depender do tinto que trouxe Lógico que
1: vai muito do paladar de cada um. Mais um rosê, você que ainda não fez essa experiência…
0: Vai ficar… Ficar bem mais agradável. É claro. Se você trouxer um tinto da bairrada. Que tem uma característica de acidez. É, bem perceptível. Com, junto com, com essa ideia de feijoada portuguesa. Vai ser massa. Vai ser legal também. Mas inclusive até. Nesses lugares. Os espumantes tintos são utilizados mais com esses pratos. à base de feijão. Do que o próprio tinto. Tranquilo. Exatamente. Propriamente dito. Então. O Rosé, ele tem essa versatilidade, quando eu brinquei do churrasco, é porque eu consigo ir no vinagrete, eu consigo ir no arrozinho, no, na asinha de frango, na linguiça, no pão de alho, consigo ir na feijo, no feijão tropeiro, que geralmente tem nos churrascos, e consigo ir na carninha. Fica
1: super legal, ele transita muito bem.
0: E você consegue outra
1: coisa, ah. refrescar seu paladar. Isso, ele é geladinho. Porque é geladinho. você vai estar tá num calorão, esse calorão de meu Deus, que a gente vive aqui <risos> no Brasil, que a gente passa tardes de muito calor. Então, assim, o vinho rosé tem a acidez que vai trazer vivacidade, que vai trazer aquele, aquele vibrante no paladar e vai refrescar, vai limpar a gordura do paladar, a ontuosidade. Então, ele fica muito... Muito versátil, muito coringa mesmo.
0: Eu, eu gosto desse do Rosé, na proposta de versatilidade. Então, se você ainda tem aquela coisa, tipo, que Rosé não é vinho, que Rosé é aguado, que Rosé é. É vinho de mulher, é vinho por de favor, mulher, né, gente? né, gente? A pessoa fala muito isso. Eu entendo quando eles querem fazer essa analogia com delicadeza, blá, blá, blá... Mas olha só, se você tem um amigo cervejeiro que não deu chance ainda para vinho... E você põe um rosê geladinho certinho do lado... Essa pessoa vai adorar, porque o paladar, o vinho, o rosé tá muito próximo do paladar cervejeiro. E é mais próximo do que vinho branco, porque o vinho branco tem uma acidez, às vezes, muito escaldante, muito expressiva. que Quem não está acostumado. Um assusta. também, que às vezes não tem tanto na cerveja. Exato. E aí a pessoa assusta. Já o rosé, não. O rosé ele tem notas um pouco mais fechadinhas, um pouco mais uma estrutura maior, porque a cerveja tem um pouco disso desse leve amargozinho, tem um, pezinho, um maior. pezinho maior. Então o rosé ele vai ter esse pezinho maior que para o paladar de quem vem da cerveja Vai ser adequado. No churrasco, por exemplo, serve um rosê. E outra, a versatilidade é tanta. Se você quiser fazer um drink de rosê para esses, Nossa, pra fica esses fantástico. momentos. Vai Uma ficar
1: caipirinha ótimo. de frutas vermelhas com vinho rosê, gente, Nossa. fica fantástico. E tem um, um extra. A gente ganha no visual. Ah, porque é. você já compra o rosé com os olhos. É bonita,
0: as com garrafas, a cor do rosê
1: é as coisa garrafas. As garrafas normalmente já são transparentes justamente para ter esse apelo visual. E na taça ele é maravilhoso, ele é Instagramável, ele é refrescante, ele é delicioso. Então, assim, você que ainda não deu chance para o vinho rosé,
0: aceita nosso apelo, por é. favor, dá essa chance. Dá essa chance para o rosé. Ó. Tem o Partridge de Rosé, que é feito com a uva Malbec. Ah,
1: ótimo. Você que é, gosta do Malbec tinto, dá uma chance pro Malbec Rosé. A gente tem também, você que gosta de uvas mais fortes, a gente tem o Pueblo Del Sol, que é um rosé de Taná. Um rosé de Taná, você pensa, nossa, vai ser super estruturado, vai ser uma porrada. Não, ele é um rosé super equilibrado, levinho, fácil de beber. A gente tem o Icastelli, que a gente tá falando de um rosé de Pinot Grigio. Você que não sabe, a Pinot Grigio normalmente faz vinhos brancos. Mas ela tem uma casca mais acinzentadinha, assim, que dá cor aos rosês também. Aí a gente tem um estilo mais delicado de rosé, um né. Super delicado, lindo na coloração. E um sabor, gente, impressionante.
0: Nas lojas, o Wine tem um rosé que eu tô apaixonada, que é o Chac-Chac. Ai,
1: amo. Rosé de Malbec. Uhum. Casas Del Toque, rosé de Cabernet Sauvignon. Nossa, fantástico.
0: Delicioso também. Tem um Hoffman, que é de um rosé de Monastrel. Ah, diferentão esse, esse. É diferentão. Esse é diferentão, diferentão inclusive para quem quer um, um vinho com persistência no paladar. Ai, que delícia. Ele é um rosé Preciso provar esse é monastrel. É um rosé um pouquinho fora da curva porque a gente tá acostumado com Malbec, Sirá, Cabernet Sauvignon. Ele é um rosé de monastrel. Ele dá uma... Tanto é que ele é um rosé que traz notas de pêssego. Assim, é uma coisa fora da curva. E pra gente não ficar só no vinho tranquilo, a gente tem o de Rosé
1: espumante. Que é de Grenache. Nossa. Delicioso. A gente tem
0: Dancing Flame Rosé que é muito bom também. É, tá vendo, gente? A gente tem uma oferta fantástica. Você que ainda não conhece e aí a gente começou falando de Provence a gente tem o Le Rosé de é... S também que é
1: Provence. Que Você é que delicadeza. é um estilo mais tradicional, e quer ir ali no berço do vinho Rosé <risos> pode ir pra Provence também. Então, assim, com certeza, dentre todos esses estilos que a gente falou, dentre toda essa versatilidade, o rosé vai conseguir ganhar um lugarzinho no seu coração. Num momento, num sabor diferenciado. Então dá essa chance. Nossa, deu até água na boca, né?
0: Vamos falar a verdade? Fica que... aqui, fica aqui o convite. Fica aqui o convite. Salivei aqui por um vinho rosé. <risos> Ai, mas muito obrigada.
1: Foi ótimo, adorei falar dos vinhos rosés e fica nosso convite, pessoal, não deixe de provar.
0: E você, ficou convencido ou convencida de que o rosé é o vinho que você precisa conhecer? Pelo menos curioso, eu acho que você ficou. Curioso ficou. Bota... Aí, na próxima compra vai com certeza colocar um desses vinhos, deixa ele ali em torno de 7, 8 graus, porque esse, o rosé ele fica bacana nessa temperatura, né? Em torno Mais desse... geladinho. É, no... 6 graus, acho que já é gelado demais pra um rosé e acima de 9, eu acho que já, já esquentou fica... demais. É. Então, deixa ele ali em torno dos 7, 8 graus que vai ficar supimpa, supimpa, resgatei uma palavra vai ficar supimpa, vai ficar maravilhoso e você vai gostar e sempre vai ter rosé na sua adega. Com certeza. Gente, um beijão, muito obrigada por nos acompanhar, toda sexta-feira temos um encontro marcado aqui, um novo episódio pra você. Um beijão e até a próxima.